0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Was ist Denken und Erkennen? Eine philosophische Spurensuche, Teil 2, am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Frage, was ist Denken, was können wir von der Welt mittels Denken genau erkennen, ist quasi die Urfrage der Philosophie, die bis heute nichts an Bedeutung verloren hat. Gerade, weil heute immer wieder behauptet wird, die künstliche Intelligenz, die könne uns im Denken überflügeln. Also, was ist Denken? Führt es uns zur Wirklichkeit? Oder zu irgendeinem Luftschloss aus Begriffen? Diese Frage beschäftigt Markus Gabriel, Professor für Philosophie der Neuzeit an der Universität Bonn. Er hat ein Konzept des neuen Realismus entwickelt, mit dem er radikal den Konstruktivismus und auch den Materialismus kritisiert. Nachzulesen ist das in seinem neuen Buch, Buchtitel »Der Sinn des Denkens« erschienen bei Ullstein. Ich habe mit Gabriel im ersten Teil des Aula-Gesprächs über die erkenntnistheoretischen Aspekte des Realismus gesprochen. Heute im zweiten Teil geht es um die sozialen Konsequenzen, um die Fragen, was für ein Menschenbild steht dahinter, wie schätzt der neue Realismus die künstliche Intelligenz ein. Ich habe Gabriel zuerst gebeten, noch einmal ganz kurz die Essenz des neuen Realismus zu beschreiben.
1: Der Neurealismus rekalibriert unseren Gesamtsinn für das Wirkliche. Das heißt, wir schauen völlig anders auf ähm, die Moderne und auf ihre konstitutiven Werte. Dazu gehört natürlich die Zusammenarbeit von äh, Wissenschaft und Politik und äh, Industrie und Technologie und so weiter als Grundpfeiler. Also alles das, was heute in Frage steht. Und der Neurealismus verschafft uns einen aufgeklärten Blick darauf. Was sehen wir mithilfe dieses neuen Realismus anders als vorher? Wenn man so will, um es ironisch zu sagen, aber ich sage gleich mehr dazu, ja. unser Sehen selber. Also ja. wir denken jetzt ganz anders darüber nach, wie wir eigentlich im Wirklichen aufgestellt sind. Ja, also es ist tatsächlich eine Blickwende. Wir glauben nicht mehr, dass wir hinter unseren Augenhöhlen sitzen und auf die Wirklichkeit schauen, die ganz anders sein kann, als sie uns erscheint. Wir sitzen nicht mehr hinter einem Bildschirm, sondern wir verstehen, dass der Bildschirm selber schon mitten in der Wirklichkeit ist. Wir nehmen gar keinen Zufluchtsort mehr ein, außerhalb der Situation, in der wir uns befinden. Das nenne ich gegen Martin Heideggers Ausdruck Dasein. Hier sein! Ja, wie Rilke immer gesagt hat, hier sein ist herrlich, es gibt ja auch nichts anderes.
0: Nochmal zu dem pragmatischen Element, was ich eben nochmal angeführt habe. Also eine Theorie hat für mich auch immer einen Nutzen oder sollte nach ihrem Nutzen nochmal befragt werden. Was wäre, wenn wir vielleicht ein paar Felder nehmen wie Politik oder Soziologie, was, was wäre der Nutzen? Haben Sie da vielleicht mal konkrete Beispiele? Sie hatten im ersten Teil so schön mit Werf angefangen in Bezug auf China, in Bezug auf Trump. Was lernen wir dadurch anders sehen oder neu sehen?
1: Also ein Beispiel, wo man sofort sieht, welche Bedeutung eine solche Kehrtwende mhm. hat, ist unsere Auffassung von Meinung bzw. Meinungsfreiheit oder zum Beispiel die Rolle eines Parlaments ja, wie, oder eines Bundestags. Yeah. Was tun wir eigentlich in der Politik? Heute haben wir die weit verbreitete Auffassung, die uns in eine tatsächliche, ganz gefährliche Sackgasse führt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, mit Meinungsfreiheit umzugehen und mit maximaler Diversität, richtigem politischen Dissens. Die eine Möglichkeit ist, ihn zu verdrängen und zu tun, als wäre nichts. Ja, das heißt heute manchmal GroKo. Das sieht dann so aus, dass man eben einfach hinter vorgehaltener Hand Entscheidungen trifft, die man nicht mehr wirklich begründet. Natürlich streitet man unter sich, die verschiedenen Parteien, aber eigentlich wird nur im Nachgang mitgeteilt, wie man entschieden hat. Die andere Variante ist, man setzt auf eine Zufallsmaschine. Das hat uns den Brexit und Trump gebracht. Das heißt, man macht Abstimmungen und glaubt, demokratisch sei es vor sich gegangen, wenn man mehr als 50 Prozent hat, also einfache Mehrheiten. So. Bei alledem unterschätzt man den Wert der Wahrheit. Wir ersetzen also derzeit, und das ist glaube ich ein verzerrtes Demokratieverständnis, eine Demokratie der Wahrheit, eine Politik der Wahrheit, ja, durch eine Politik der leeren Meinung. Also der schiere Umstand, dass irgendwer irgendeine Meinung hat, gilt uns schon als etwas, das einen Wert hat. Eine falsche Meinung ist aber drastisch viel weniger wert als eine wahre Meinung. Wer meint, dass 2 plus 2 gleich 5 ist, hat zwar das Recht, das zu meinen, aber er begeht einen groben Fehler. Das wäre nochmal eine Kritik am Relativismus,
0: kann man das so sagen? Richtig, ganz also genau. Also wir, wir lassen ja. tausend Meinungen zu, im Bewusstsein, dass es keine richtige gibt. Ganz genau. Und wir prüfen sie nicht nach ihrem Wahrheitsgehalt, genau. sondern
1: sagen wir mal nach ihrer, ja auch nach ihrem Pragmatismus. Ganz genau. Und das ist die Selbstzerstörung der Demokratie. Eine Demokratie, die nicht beruht auf dem fundamentalen Wert der Wahrheit. Das hat hm. sogar der späte Michel Foucault eingesehen, der deswegen über Wahrheit äh, anfing Vorlesungen zu halten hm. und den, die Rolle der Wahrheit in der antiken Athena-Demokratie und im antiken Rom und so weiter. Das heißt, der Wert der Wahrheit muss stehen über dem Wert der Rechtfertigung unserer Meinungen. Das schiere Rechtfertigen unseres Meinens ist weniger als die Wahrheit. Deswegen muss die Wissenschaft uns ja auch korrigieren dürfen. Wir dürfen nicht der falschen Meinung sein, dass die Evolutionstheorie zum Beispiel falsch ist und äh, die ersetzen durch irgendeinen religiösen Fundamentalismus, der eben keine angemessene Erklärung liefert für, das für die Entstehung der Arten auf unserem Planeten. So etwas dürfen wir nicht meinen.
0: Aber auf der anderen Seite sind wir doch sehr nah an diesem neuen Realismus, siehe Trump und das Leugnen des, des Klimawandels, da werden ihm ja ständig die wissenschaftlichen Studien um die Ohren gehauen und gesagt, also sie liegen falsch, lieber Herr Trump, die Wissenschaft sagt genau was anderes. Genau. Also aber eigentlich sind wir
1: doch auf diesem Pfad schon, oder nicht? Richtig, aber wo passiert das in Deutschland? Wenn wir jetzt über uns reden, in einer mal Nabelschau der Bundesrepublik, mhm. wo tun wir das denn mit uns selber? Der öffentliche Diskurs heute ist ja besonders gut darin, im Außenverhältnis Anklage zu erheben. Mhm. Schaut euch die Briten an, schaut euch die Amerikaner an yeah. und das ist natürlich ein Ablenkungsmanöver, denn was ist denn mit uns? Ja? Wo kommt es denn vor? in unseren öffentlichen Debatten bezüglich bestimmter Entscheidungen, und zwar wichtiger Entscheidungen auch, die in der Politik getroffen werden, dass wir uns selber ja, einen Wahrheitsdiskurs vorhalten. Nehmen wir irgendein x-beliebiges Beispiel. Ja, ich Sterbehilfe, ein Beispiel nehmen, wir, nehmen wir Sterbehilfe ja. oder äh, das Legalisieren bestimmter äh, weicher Drogen mhm. oder die Abschaffung des Soli und so weiter. Mhm. Das heißt, äh, Standardthemen, die hin und wieder äh, durch den Bundestag äh, laufen ja. oder die Flüchtlingskrise. Bei alledem geht es. Nicht um Wahrheit, sondern darum, dass bestimmte Parteien bestimmte Interessen durchdrücken, die sie teilweise für berechtigt halten, weil sie dafür gewählt wurden und so weiter. Aber der Diskurs über die Wahrheitsfrage wird dort nicht geführt. Aber das ist halt nun mal die Demokratie, das ist Interessenkonflikt. Das glaube ich nicht unbedingt. Also eine Seite von Demokratie, selbstverständlich, ist das Aussteuern, mehr oder weniger friedliche Aussteuern von Interessenskonflikten. Das heißt, Politik bedeutet immer auch unter anderem eine mehr oder weniger gerechtfertigte Ressourcenverteilung. Äh, wir gehen ja davon aus, eine ultimative Rechtfertigung gibt es nicht. Irgendwann gibt es Interessenskonflikte und die Rolle der Politik ist, die auszusteuern. Das ist sicher ein Sinn von Politik und Demokratie. Der andere Sinn, den wir aber gar nicht unterschätzen sollten, äh, besteht darin, dass Politik durch die Bildungssysteme die Aufgabe hat, die Wahrheit durchzusetzen und zu verbreiten unter den Bürgerinnen und Bürgern, damit die mündige Entscheidungen treffen können. Nicht jedes Interesse ist ja ein legitimes. Wenn also das Interesse bestünde einer fundamentalistischen Partei, also stellen wir uns mal vor, es gäbe eine Partei des religiösen Fundamentalismus, die alle religiösen Fundamentalisten, ja. den hinduistischen, den christlichen und so weiter sammelt und die treten jetzt an und erhalten 37 Prozent. Äh, so, ja, mhm. äh, dann vertreten die keine legitimen Interessen. Natürlich werden die jetzt demokratisch abgebildet mit ihren 37 Prozent, aber ihr Interesse ist kein legitimes. Das heißt, es ist auch eine Aufgabe der Politik, durch Bottom-up-Bildungsstrukturen dafür zu sorgen, dass es gar nicht zur Bildung illegitimer Interessen kommt. Und hier ist das Maß der Legitimität die Wahrheit. Gut, ich muss jetzt trotzdem noch mal naiv
0: fragen, Herr Gabriel, dass wir, damit wir es noch mal erden können. Wir nehmen mal den Dieselskandal.
1: Ja, was, was würden Beispiel. Sie aus Ihrer Perspektive dazu sagen? Nun, der Dieselskandal ist ja unter anderem ausgelöst worden in einem globalen Wettbewerb. Erstens, völlig klar, es wurde geschummelt nach allen erdenklichen Maßstäben. Zweitens wurde der Dieselskandal aber auch ausgelöst in einem Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der EU. Ist ja nicht zufällig dort entdeckt worden und äh, das wird in den Hintergrund gespielt. Aber jetzt mal unabhängig davon, das ist die Tatsachenerhebung, der Dieselskandal hat natürlich eine völlig klare Konsequenz. Der Diesel gehört entweder abgeschafft oder die Maschinen ordentlich äh, aufgerüstet. Und zwar auf Kosten der Unternehmen. Alles andere ist Unsinn. Wenn die Politik das nicht tut, aus verschiedenen Gründen, ja, sich gutstellen. Weil sie nicht der Wahrheit verpflichtet weil ist. Weil sie nicht der Wahrheit sie. verpflichtet ja. ist, ganz genau. Wenn ja. sie das nicht tut, weil sie nicht der Wahrheit verpflichtet ist, dann wird die Krise, die wir heute erleben, des äh, repräsentativen Systems in Deutschland, das heißt die rasche Verteilung von Prozenten und das, das irritierte Wahlverhalten, wird dann nur weitergehen. Erster Versuch der Erdung, zweiter Versuch der Erdung, was sagen Sie zur AfD? Nun, die AfD hat sich ja interessanterweise das Motto Mut zur Wahrheit gegeben. Das äh, wäre jetzt ein ja. Äh, 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 das ist interessant, das wäre einen längeren äh, Kommentarwert. Nun, erst einmal, soweit ich das weiß, ist die AfD eine nach allen Regeln der Kunst äh, legitime Partei. Und da muss man sich dann auch fragen, in einem Wahrheitsdiskurs, was wollen die und was sagen die? Da muss es um Wahrheit gehen, und zwar auf beiden Seiten. Äh, und man darf nicht unterschätzen, das gilt übrigens auch für Donald Trump und egal für wen, dass selbstverständlich äh, Mitglieder der AfD. Äh, AfD manche wahren äh, Sätze sagen. Und es ist ein Fehler, nicht auf die Wahrheiten in dem Fall einzugehen. Also auch das muss man in einem Parlament aushalten, klar. Äh, und manches Wahres wird dort gesagt. Ähm, das ist erstmal nur, was ich dazu sagen kann, solange es sich durch, da bin ich natürlich einfach auch als Beamter der Bundesrepublik zur Neutralität verpflichtet, äh, solange es sich bei der AfD um ein nach rechtsstaatlichen Kriterien legitimes äh, Subsystem der Gesellschaft handelt, sehe ich da noch kein Problem. Und wie gesagt, Bisweilen sagen ja auch AfD-Abgeordnete die Wahrheit. Wie ist das mit der Wissenschaft? Ein ganz kurzer Ex Exkurs. Leidet
0: auch die Wissenschaft unter diesem konstruktivistischen Weg oder befindet sie sich auf dem richtigen Weg? Weil Wissenschaft bedeutet ja als Laie gesehen, da ist man schon sozusagen im Besitz der Wahrheit, der Objektivität.
1: Mhm. Naja, also fortgeschrittenste Wissenschaft ähm, ist ja immer dabei, in gewisser Weise etwas Neues herauszufinden. Man möchte ja weiterkommen und nicht bloß äh, wie in einem Schulbuch äh, aufschreiben, was man bis jetzt schon weiß. Hm. Ja, das heißt, die fortgeschrittensten Wissenschaftlerinnen und äh, Wissenschaftler wollen ja ein neues Gebiet erkunden. Also zum Beispiel
0: äh, im Bezug des Atoms, wir entdecken immer mehr Teilchen.
1: Ganz genau. Also ja, genau. Elementarteilchen. Das ist, genau, das ist eine ganz konkrete Frage natürlich. Wie viele gibt es eigentlich oder wie viele Grundkräfte der Natur gibt es? Können wir sie nicht doch auf eine bringen und so weiter? Oder was passiert auf bestimmten Skalen? Ja, Also groß. das sind natürlich die ganz großen Fragen äh, der Naturwissenschaft. Was passiert äh, auf der Ebene der Plancklänge oder drunter? Ja, Also wir wissen ja heute in keinstem Sinne, ob es eine kleinste Ebene des Universums gibt oder eine größte. Das heißt, diese alte Frage, gibt es das kleinste und gibt es das größte? Ist faktisch heute nicht beantwortet. Und auf diesem Gebiet gibt es extrem spannende, wegweisende Fragen. Nur ist die, ist die Wissenschaft, das wollte ich eigentlich wissen, auf dem Pfad
0: des neuen Realismus?
1: Viele schon. Weil ich, es gibt ja. ja auch viele, die sagen,
0: Wissenschaft ist ebenso eine Konstruktion. Ja. Mit Apparaten, mit Teilchenbeschleunigern etc.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich arbeite jetzt in einem, im Rahmen eines neu gegründeten Zentrums äh, an der Universität Bonn, das heißt Center for Science and Thought, also Zentrum für Wissenschaft und Denken, sehr eng mit äh, einigen spektakulär fortgeschrittenen äh, Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen zusammen, zum Beispiel mit dem Kosmologen George Ellis, der in den 70er Jahren auch mal ein Standardbuch mit Stephen Hawking über Raumzeit äh, geschrieben hat und der sich heute interessiert für die Frage, wie man den Idealismus ausbuchstabiert. George ist äh, Idealist in dem Sinne, dass er glaubt, die eigentliche kausale Kraft des Universums kommt von abstrakten Gegenständen wie Zahlen und logischen Strukturen und nicht aus der Materie, wenn man so will. Und äh, wir schreiben auch gerade einen Aufsatz zusammen über Ebenen der Wirklichkeit. Also dort äh, habe ich das und ich arbeite sehr intensiv mit äh, japanischen äh, Physikern zusammen am Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, die den neuen Realismus derzeit als philosophisches Paradigma umsetzen in äh, sehr weit fortgeschrittenen Gebieten der Stringtheorie und Quantentheorie. Kommen
0: wir zu einem anderen Aspekt. Sie äh, kritisieren in Ihrem Buch, äh, ich sage mal, den naiven Umgang mit der künstlichen Intelligenz und vielleicht auch dieser Utopismus, der im Moment herrscht. Utopismus, negativer Utopismus, muss man sagen. Da wird ja immer wieder gesagt, also die Algorithmen werden irgendwann intelligenter als der menschliche Geist. Sie sind es jetzt schon. Mhm. Sie können besser Daten sammeln, Daten selektieren, Daten auswählen und bewerten. Das ist sozusagen dieser naive Glaube, an dem sie sich
1: auch abarbeiten. Mhm. Warum vor dem Hintergrund des neuen Realismus? Weil mich da die Frage interessiert hat, kann das eigentlich stimmen? Ja, also hat sich wirklich etwas wesentlich geändert, im Rahmen unserer technologischen Artefakte mit der sogenannten Digitalisierung oder den neuesten Systemen der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und so weiter, ist das auch nur ansatzweise fundamental, wie man es uns weiß machen möchte. So, da ist bei mir der Verdacht aufgekommen, dass das wahrscheinlich reine Ideologie ist oder Marketing-Propaganda aus Kalifornien, sodass ich mir das näher angeschaut habe, äh, dieses Gebiet und deswegen habe ich auch das Buch der Sinn des Denkens geschrieben als Reaktion darauf und ich halte das tatsächlich für ganz groben Humbug, was wir dort äh, zu hören Bekommen. Also die sogenannte künstliche Intelligenz, also sagen wir mal ein System von Algorithmen, das wir für irgendetwas einsetzen können, ist, wenn ich richtig liege, in gar keinem Sinne intelligent. Das heißt, mein Schachcomputer oder mein Schachprogramm ist nicht etwa intelligenter als ich, sondern hat null Intelligenz. Die gesamte Intelligenz, die wir äh, erlangt haben durch Systeme der künstlichen Intelligenz, bedeutet ein Intelligenzanwachs des Menschen. Der, Menschen wird, der Mensch wird immer intelligenter, weil wir durch die Mensch-Maschine-Interaktion mit diesen Systemen schneller bestimmte Probleme lösen. Unter Intelligenz möchte ich verstehen, ja, eine Problemlösungsfähigkeit relativ zu einem Zeitparameter. Jemand ist intelligent, intelligenter als jemand anderes hinsichtlich eines bestimmten Problems, wenn Person A das Problem schneller löst als Person B. Ja, also das, glaube ich, ist Intelligenz. Und wir sind intelligenter geworden. Man kann schneller einen Flug buchen, weil man äh, das Internet hat. Und Sie würden nie sagen, dass die künstliche Intelligenz intelligenter
0: sein könnte als die menschliche Intelligenz. Richtig, weil die War null ist Intelligenz. Unsinn. Ganz genau, ist wieder Unsinn. Die hat null Intelligenz. Es ja. ist nicht so, dass w die. Was heißt, das, sie hat null Intelligenz? Weil sie
1: programmiert wurde? Weil sie nach Regeln äh, handelt, die festgelegt sind? Das wäre eine Möglichkeit, sich dem Thema zu nähern, aber ich nähere mich dem tatsächlich äh, über die Frage, was ist denn eigentlich ein solches technisches Artefakt wie zum Beispiel ein Computer oder das Internet? Das mhm. Internet besteht ja aus bestimmten Servern und Vernetzungen zwischen diesen, materieller Art und so weiter. Und was ist das eigentlich? Was ist die Ontologie, wie man philosophisch sagt? Das Wesen dieser also so Designsform Sache. Was so. ist Designsform yeah. dieser Sache? Und da glaube ich, dass Designsform dieser Systeme, äh, wenn man so will, reine Physik ist. Also kurzum, äh, die äh, bestimmte Informationsströme werden auf eine bestimmte Weise gelenkt, das sind die Regeln ja? und da handelt niemand nach Regeln, das wäre ja schon Intelligenz, sondern das Regeln, die Regelkreise ja, sind reine, wenn man so will, äh, strategische ähm, Gitter, mittels derer wir etwas erreichen können, zum Beispiel die Übertragung eines Bildes. Ja, äh, von hier an einen anderen Ort in sehr viel höherer Geschwindigkeit, als wenn ich ein Foto per Post verschicke. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Das
0: heißt, wir haben aber die Fäden in der Hand, würden Sie sagen, obwohl wir das Gefühl haben wir, wir,
1: sie rinnen uns aus den Händen. Ganz genau. Wir haben komplett die Fäden in den Hand. Der Eindruck, Aber dass, warum haben wir diesen Eindruck, dass es nicht so ist? Weil das Soziale intransparent ist. Die sozialen Medien, die ja heute da eine wichtige Rolle spielen, wenn wir über Künstliche Intelligenz reden, wir haben es ja zu tun, die ganze Zeit mit ökonomischen Transaktionen. Ich kaufe einen Flug auf einer Homepage. Ja. Das kommt dann irgendwann bei einer Airline an und so weiter. Das heißt, wir haben ja eine sozioökonomische Transaktion, also etwas fundamental Soziales. Und dieses Soziale ist immer in einem bestimmten Sinne intransparent, sonst könnte auch keiner einen Vorteil haben. Also in einer Marktwirtschaft oder überhaupt in jeder Wirtschaft, das ist im Kommunismus auch nicht anders, äh, funktioniert etwas nur deswegen, weil ein Akteur dem anderen vormacht oder auch einen Wissensvorsprung hat, ja, dass er eben etwas hat, was er nur hier äh, kriegen kann und deswegen kann man einen bestimmten drei, Preis daran hängen. Das heißt, die sozioökonomische Sphäre, was Hegel nannte die bürgerliche Gesellschaft, ist immer irgendwie intransparent. Ja? Wenn die völlig transparent wäre, äh, dann würde ich mir ja selber die Sachen besorgen und sind nicht irgendwie wo kaufen wenn man so will das ist einfach nur die Arbeitsteilung und diese Arbeitsteilung ja die projizieren wir heute in unsere Artefakte und glauben in gewisser Weise dass eine übermenschliche Kraft, uns entgegenkommt. Aber diese übermenschliche Kraft, diese Superintelligenz, die wir in unseren Geräten vermuten, die ist gar nichts anderes als das geballte Soziale selber. Die Gesellschaft steckt in unseren Netzen und kein geheimer Geist, der irgendwas von uns will. Ja, die einzigen geheimen Geister, die durch unsere Netze sausen, die etwas von uns wollen, sind die Geheimdienste. Sehr interessant. Dann haben wir es mit einer Projektion zu tun eigentlich, oder nicht? Ganz genau. Wir projizieren
0: auf diese Geräte unsere Ängste Genau. Wie würden Sie das sagen? Ist das so eine Art Verblendungszusammenhang?
1: Richtig. Also Adorno oder Marcuse genau, haben noch nie Stand besser gepasst. Ja? Also, ja, wenn man heute den eindimensionalen Menschen, ja, da geht es ja um Automatisierung und so weiter, in dem Klassiker von Marcuse. Also, Marcuse, wenn, genau. Ja, ja. Wenn man das heute neu liest oder auch Adorno, dann beschreiben die ziemlich genau, was heute geschieht. Das ist eigentlich eine sehr adäquate Erfassung der Vorgänge der Digitalisierung, was die Jungs da Wobei beschreiben. Wobei
0: Adorno hätte schon
1: was gegen ihre Theorie des neuen Realismus, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Über Adorno lässt sich da äh, streiten, aber ich glaube Adornos negative Dialektik ja. oder auch seine Metakritik der Erkenntnistheorie, eines der frühesten Werke von Adorno, ist ganz auf Linie. Also den Adorno würde ich ehrlich gesagt verbuchen als Vorläufer. Äh, was würden Sie als neuer Realist jetzt nochmal zu den zu diesen neuen digitalen Medien
0: sagen? Also Sie haben gesagt, wir dürfen uns nicht als Opfer fühlen. Wie Wie ist das mit dem neuen Realismus? Wenn man sagt, dass diese Medien uns in eine völlig simulierte Wirklichkeit
1: hineinkatapultieren, wo alles konstruiert ist. Ich glaube, das ist eben ganz und gar nicht so, sondern die neuen Medien, die sozialen Medien und die Streamingdienste dienste und so weiter, also das, womit wir uns eben heute, wenn man alltäglich sehr viel beschäftigen, die meisten von uns, wir verbringen eben Zeit damit, sind faktische, ganz reale soziale Transaktionen. Ja? Also ob ich jetzt Ihnen etwas sage in diesem Nahgespräch, das wir gerade führen, oder ob unsere Hörerinnen und Hörer uns hören, oder ob wir das tweeten, in all diesen Fällen handelt es sich um eine soziale Transaktion. Mhm. Das Internet ist überhaupt nicht weniger wirklich als alles andere. Das müssen wir, glaube ich, noch lernen, sonst verstehen wir gar nicht, warum wir zum Beispiel Online-Gewalt haben und warum die gefährlich ist. Wir haben immer noch eine primitive Gewaltvorstellung, wenn wir meinen, Gewalt besteht im Wesentlichen darin, wenn man direkt handgreiflich in den Organismus eines anderen eingreift. Also die Vorstellung, Gewalt heißt, jemand in die Fresse hauen sozusagen. Gewalt besteht auch darin, dass man auf eine bestimmte Weise spricht und jemanden adressiert. Und das passiert in den sozialen Medien die ganze Zeit. Und das ist eine Form von um sich greifender, real existierender, wirklicher Gewalt. Daran ist überhaupt nichts unwirklich, leider. Ja, verstehe. Kommen da wieder Ihre Sinnfelder ins Spiel?
0: Das, je, das heißt, jedes Sinnfeld... Dass wir auch mit der Vernunft und dem Verstand durchdringen können, was keine Lüge ist und keine Konstruktion, sondern eine Wirklichkeit.
1: Jedes Sinnfeld hat seine Artikulation von Gewalt? Ganz genau. Tatsächlich ist das so. Überall, wo Menschen sind, ist leider auch Gewalt. Der Mensch ist weiterhin der größte Feind des Menschen. Und das hat sich überhaupt nicht dadurch geändert, dass wir andere Symbolsysteme wählen, um unsere Gewalt Auszuüben. Leider, ganz und gar nicht. Das wird nur wieder intransparent gemacht, dadurch, dass wir das für unwirklich halten. Das heißt, die Beschreibung der sozialen Medien als gar nicht echte Freundschaft auf Facebook yeah. oder als gar nicht echte Kommunikation yeah. und so weiter, ja, macht etwas unsichtbar, was aber heute um sich greift. Nämlich faktische Gewalt daran, ja, also wenn ein Politiker einen anderen äh, auf äh, Twitter beschimpft oder ähm, äh, bestimmte Kommentarspalten und so weiter ablaufen, ist das in keinstem Sinne ja, weniger gewalttätig, als wenn diese Person das der anderen ins Gesicht brüllt.
0: Und wenn der Hirnforscher Manfred Spitzer sagt, das tut er ja in seinen Büchern, das Smartphone führt uns in eine simulierte Wirklichkeit. Das ist der Tod für jedes biologisch konstruierte Gehirn. Weil das Gehirn braucht die Auseinandersetzung mit der realen Welt. Also ganz einfach gesagt, Kinder müssen matschen und Kinder sollen sich nicht in diese virtuellen Welten hinein katapultieren, dann würden Sie sagen,
1: das ist eine falsche Unterscheidung? Ja, auf jeden Fall. Ganz genau. Von subjektiv und objektiv. Ganz genau. Das ist eigentlich eine naive Vorstellung davon, was natürlich ist. Mhm. Ja? Das heißt, die gesamte menschliche Sozialität, wozu unsere Artefakte gehören, wie das Internet und so weiter, ist ja in keinstem Sinne weniger natürlich. Sonst haben wir doch schon wieder Geist und Natur auf eine falsche Weise entgegengesetzt und glauben, das Natürliche, der Matschhaufen, ist zum Beispiel wirklicher als das Nicht-Natürliche. Was wären die,
0: ich sag's jetzt mal ein bisschen groß, was wären die ethischen Implikationen dieser Theorie? Also eine Wir dürfen Subjekt
1: und Objekt nicht mehr auseinander dividieren. Genau, das ist das schon wäre, mal ganz wichtig. Das ja. genau, ist die Quelle aller Ethik. ja, also also die, ja Das ist ganz wichtig. Weiter. Die hauptethische Implikation des äh, neuen Realismus ist eine bestimmte Form des Universalismus. Ja? Also der neue Realismus hat auch Konsequenzen, äh, entscheidende für unser Menschenbild. Auf dieser Ebene vertrete ich eine Position, die nenne ich Neoexistenzialismus und die bedeutet nur das folgende. Mhm. Äh, der Mensch ist äh, dasjenige Lebewesen oder das Tier, das keines sein will. Das heißt, Menschen machen sich ein Bild davon, wer oder was sie sind. Und leben im Licht dieses Bildes. Nun gibt es verschiedene Menschenbilder. Ja? Das Menschenbild des Maoismus ist ein anderes als das Menschenbild der CDU. So, ja? Aber bei alledem haben alle Menschen das, was ich gerade genannt habe, gemeinsam. Nämlich die Fähigkeit, sich über ein Menschenbild von sich zu steuern. Das heißt, Menschen sind fundamental in ihrem Wesen überall dieselben das ist die Grundannahme aller Ethik für mich, dass es keinen fundamentalen Unterschied zwischen den Menschen gibt. Das heißt, so zu reden, als ob zum Beispiel es so etwas gäbe, wie die Araber, und die sind irgendwie, ja, zum Beispiel haben die ein bestimmtes Bild von Frauen und so weiter, ist eine so hoffnungslos unterkomplexe, geisteswissenschaftlich unverantwortliche Beschreibung dessen, was man nennt, die Araber, dass man hier sagen muss, Leute, ihr müsst erstmal irgendetwas wissen über die Araber, bevor ihr so urteilt. So. Oder die Chinesen, oder die Deutschen und so weiter. Wir haben sehr viele solche Kategorien von uns selber und dem Fremden. Und diese Kategorien scheitern alle daran, dass wir nicht verstehen, dass wir tatsächlich alle unter dem Dach der Menschheit vereint sind. Das haben wir heute noch gar nicht verstanden. Und der neue Realismus erinnert uns daran, dass nicht zufällig in der Formel des kategorischen Imperativs von äh, Kant die Menschheit vorkommt. Ethik beginnt dort, wo ich im Anderen den Menschen sehe. Ja, und der neue Realismus ist ein bestimmter Beitrag dazu, durch Erkenntnistheorie, Ontologie und so weiter, also durch Manöver in der theoretischen Philosophie, unseren Blick freizumachen für uns selber als Menschen und für die Betrachtung aller als Menschen. Ja, das ist, glaube ich, die große Aufgabe der Philosophie des 21. Jahrhunderts, ein neuer Humanismus. Was bedeutet das genau, dieser neue Humanismus? Also wenn wir auch vielleicht zwei, drei Beispiele
0: nehmen könnten, wo es um
1: humane Konzepte geht. Ja, also zum Beispiel äh, diskutieren wir gerne, äh, sehr vage, irgendwie über Werte. Ja? So, also Werte scheinen uns irgendwie wichtig zu sein und wir denken, es gibt die demokratischen Werte und die wollen wir schützen. So, Was sind die aber bitte? Ja. Und äh, an dieser Stelle darf man nicht davor zurückschrecken, sie zu benennen. Es müsste eigentlich die Aufgabe sein, auch des politischen Diskurses. Das geht nicht in der Tagespolitik, weil da müssen in Gremien sehr konkrete Sachen entschieden werden. Wohin die Milliarden und so weiter. Frau äh, Bundeskanzlerin Merkel kann nicht den ganzen Tag über Werte reden, die muss ja auch was machen. Aber irgendwer muss darüber mal reden. Das ist eigentlich auch die Rolle der Öffentlichkeit unter anderem, an der sich auch die Parteien bitte zu beteiligen haben. Was sind denn unsere Werte? Wenn irgendwer sagt, man findet jüdisch-christliche, abendländische oder sonstige ja. die Werte gut, dann möchte ich gerne mal wissen, was die sind so, In der Regel heißt es dann nur, da seien welche. Und der neue Humanismus sagt, dann fangen wir doch mal an. Ja, die Grundwerte der Moderne und die gelten Universal sind klarerweise Freiheit und Gleichheit aller Menschen. So, und jetzt müssen wir uns zum Beispiel doch unterhalten, was heißt eigentlich Gleichheit? An welcher Stelle ist der Rahmen der Ungleichheit ökonomisch gesprengt? Ja, und da scheint mir, wenn man noch ein bisschen darüber nachdenkt, dass man nicht nur über einen Mindestlohn, sondern über einen Maximallohn sich einfach mal unterhalten können müsste. Tut keiner. Ja, also ein Vorschlag, den ich jetzt einfach mal äh, wild in die Runde mache, dazu gibt es ja auch Untersuchungen aus der Wohlfahrtsökonomie, wäre sich zu fragen, niemand sollte sehr viel mehr Geld haben, als das, was man selber noch genießen kann. Ja, man müsste in gewisser Weise durch den Rechtsstaat genötigt werden, gemeinnützige Stiftungen zu gründen ab einem bestimmten Vermögen. Das kann sehr, sehr hoch angesiedelt sein. Ich mache hier keine DDR-Empfehlung. Ja. Mhm. Aber das sind nur Vorschläge ja, über etwas, worüber wir uns einmal ausführlicher mit der Frage, was ist denn hier wahr, unterhalten sollen. Wir müssen die Menschenrechte ausbuchstabieren. Das heißt, wir brauchen doch eigentlich auch eine neue gedankliche Schärfe, oder? In Bezug auf viele Begriffe, mit denen wir jetzt relativ gedankenlos operieren. Ganz genau, weil das so wichtige Begriffe sind wie Mensch und Wert und Abendland und Europa und so weiter. Das sind die gewichtigsten denkbaren Begriffe, die man, oder Demokratie, die man in den Mund nehmen kann, oder Meinung oder Freiheit und so weiter. Das sind alles Hauptbegriffe der Philosophie. Und die werden im öffentlichen Diskurs äh, leider weitgehend, nicht nur, ja, unverantwortlich gebraucht. Und das kann nur zur Verrohung des Menschen führen. Andere Frage zum Schluss.
0: Haben Sie schon Reaktionen auf das Buch bekommen? Vielleicht auch von Hirnforschern, die ja die Theorie haben, das menschliche Gehirn befindet sich auf so einer Art Blindflug durch die Realität. Ja, wir sehen eigentlich gar nicht, was außen passiert. Unsere Computer intern berechnet das alles. Also nochmal Konstruktivismus. Haben die gesagt, also Herr Gabriel,
1: mein lieber Mann, dieser neue Realismus, mhm. Also ganz im Gegenteil, natürlich gibt es da verschiedene Stimmen, ist völlig klar, yeah. aber die eine sehr positive Reaktion kam für mich äh, von äh, Christoph Koch äh, und Giulio Tononi, zwei sehr renommierte Neurowissenschaftler in den USA, ähm, beide Schüler von Nobelpreisträgern, also eine gewisse Legitimität im wissenschaftlichen Diskurs haben die, äh, vor allen Dingen auch Christoph Koch leitet eines der größten Hirnforschungsinstitute der Welt in Seattle und wir arbeiten sehr eng zusammen, weil beide der Meinung sind, dass äh, die Grundidee des neuen Realismus eigentlich auch der Schlüssel wäre für eine ordentliche neue Natürlich werden das andere bestreiten, aber die täuschen sich dann eben. Wir werden mal gucken, wie das weitergeht. Ich finde, das ist ein sehr interessantes
0: Konzept, Herr Gabriel und danke für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Das war der zweite Teil des Aula-Gesprächs mit Professor Markus Gabriel über sein Konzept des neuen Realismus. Sie können beide Teile wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de Schrägstrich wissen.